0: Podcastul așa începe, pune în lumină profilul creatorului de schimbare. Eu sunt Cristi Șchiopu. Vorbesc cu lideri de comunitate despre cum arată peisajul lor interior, despre cum înțeleg ei să creeze impact durabil, atât în legătură cu oamenii cu care lucrează, cât și cu comunitatea mai largă pe care o servesc.
1: Îmi place și al naibii de tare, adică
0: Elena Calistru.
1: Na, mă hrănesc din asta.
0: Președinte Funky Citizens.
1: Și nu știu ce, puțin când lucrăm cu tineri, mama e de viață.
0: Cu acest proiect, m-am îmbarcat într-o serie de conversații cu makers români. Am început să scriu o listă de organizații sau persoane cu care am știut că vreau să stau de vorbă. Elena era printre cele persoane, cap de listă. Și era să nu se întâmple. Emailul de invitație s-a pierdut inițial intrând în spam, dar cu ajutorul partenerului ei de funky, Cosmin, am reușit să ne conectăm. Mulțumesc, Cosmin! Conversația cu ea a fost intensă, dar cumva și relaxată. Am apreciat deschiderea ei, am simțit sinceritate și participare la dialog. Am ieșit din conversație inspirat. Am simțit că dacă iar decide să-și oprească activitatea azi și să-și scrie memoriile, ar avea suficient material. Povești de încăpățenare, povești de entuziasm, povești de comunitate și surprize plăcute venite din caravanele lor de educație civică de prin țară. Prima mea întrebare e mereu legată de apatia și resemnarea întâlnită în România
1: cred că are o mare legătură cu... Uh...
0: Cam până la jumătatea interviului am avut pe fundal o mașină, un vecin de Elenei. mașină care se auzea ca vibrația unui telefon pe birou. Îmi ce scuze pentru disconfort și sper să simți ca și mine că prețul ăsta e unul mic de plătit pentru accesul la conversația pe care o vei asculta.
1: Adică n-aș vrea să dau vina numai pe uh, comunism. <laughs> de, uh, e cea mai simplă variantă posibilă, însă cred că are foarte, foarte mare în legătură cu ceea ce am trăit. Pentru că, într-un fel, comunismul, cel puțin în România, unde nu am avut structuri în solidaritatea sau uh, alte metode de rezistență, s-a practicat mult bucata aceea de știi, uh, exil în interior și cumva strângere în, în lumea ta, în care încerci să... Uh, ai cât mai puțină legătură cu cineva care poate te-ar, te-ar putea da pe mâna uh, poliției uh, politice sau lucruri de, 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 de securității. Uh, și cumva, cred că asta ne-a marcat destul de mult ca uh, societate și ca apucături ce țin de, de cultura, unei culturi în sens larg pentru, pentru țară. Apoi, cred că mai este și un, uh, un semn de... Uh, regiune, să spunem, care n-are legătură numai cu, 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 cu comunismul, ci are legătură inclusiv cu istoria ceva mai veche, cu tot ce a însemnat bucata asta de uh, valuri și valuri de ocupații și așa mai departe.
0: Elena mi-a recomandat o carte scrisă de Ivan Krastev, filozof și politolog bulgar. Am mers pe mâna ei și mi-am cumpărat-o. Știu că o să fie relevantă pentru demersul acestui proiect.
1: Povestește un pic despre uh, cum arată spațiul ăsta uh, central și este european manieră, într-o manieră care mie mi se pare că e foarte relevantă apropo și de apatie și de uh, felul în care gândim sau nu participare. să deci, trebuie să ceva de genul uh, următor, că um, la începutul anilor 90, pentru mulți oameni din Europa de Est, alegerea a fost între când vreau să am o țară ca afară sau când vreau să am parte de servicii publice de calitate uh, acum și atunci emigrez unde apuc acum, în clipa asta sau îi mai dau o șansă țării mele și mai stau pe acolo. Uh, și ce zice el este că au trecut suficient de mulți ani încât uh, cei care au zis hai să-i dau o șansă țării mele să fi fost dezamăgiți over and over again. Adică dacă ne uităm la România... Pf, Na, uh, și ce spune el, e, uh, sau mă rog, perspectiva lui mi se pare foarte interesantă Pentru că uh, mută cumva trendurile istorice la realitatea unei vieți individuale Și el zice, băi, ok, oricât de uh, pornit ai fi să faci ceva pentru țara ta Și oricât de mult ai iubi locurile și așa mai departe La un moment dat, la o anumită vârstă, you're giving up <laughs> Pentru că trebuie să uh, ai grijă de familie Pentru că îți dai seama că biologic vorbind nu ai toată viața, la de, 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 de un timp nelimitat la dispoziție.
0: Tot din cartea lui Crastev, ea mai vorbește și de un al doilea motiv a lipsei participării populației cu idei progresiste. E posibil să fie plecat din țară. Dacă în perioada anilor 90-2000 motivele emigrării erau mai mult economice, în ultimii ani populația care pleacă o face din motive mai mult legate de calitatea vieții. Ca o alegere conștientă a spațiului unde vor să continue să trăiască. Lipsa participării, fără îndoială, nu e o poveste românească. Fiecare cultură are specificul ei pentru care oamenii se implică sau nu se implică în spațiul public. Am întrebat-o pe Elena cum este Funky Citizens o poveste care are sens doar în România, sau poate se aplică și altor spații.
1: Nu cred că are sens doar în România. Are sens în mai multe comunități unde noi am întâlnit oameni similare cu noi. Uh... În principal, însă, în Europa Centrală și de Est. De asta și parte, mare parte din partenerii noștri sunt din Polonia, din uh, Ungaria, din țări dintre astea cu care ne uh, luăm la întrecere pe cine duce mai uh, uh, prost, <laughs> ale, care are uh, apucături mai liberale. Aș tinde să zic că ce facem noi, foarte, foarte specific, este relevant, pentru zona asta, mai ales, dar că sunt lucruri scalabile, pe cel puțin pe insights, în foarte multe alte locuri.
0: Funky Citizens este un ONG care din 2012 militează pentru o implicare civică. Instrumentele dezvoltate de ei, atelierele, caravanele desfășurate prin țară, își propun să educe și să invite la acțiune. Funky Citizens încurajează tinerii cetățeni să participe, să înțeleagă, să ceară lămuriri și explicații celor pe care i-au votat. Funky Citizens luptă împotriva apatiei, asta fiind de viza lor, prin exemplul propriu. Prin depus de plângeri penale, prin fact-checking în timp real în timpul campaniei prezidențiale, prin webinarii sau ateliere în care predau educația civică. Cu cine lucrează Funky Citizens? Unde se produce impactul?
1: Avem, pe o parte, destul de mulți tineri. Deci, uh, avem, clar, eu, nu știu, în fiecare an sunt, zis, mai eu, în 2000-3000, așa, workshop-uri, webinarii și. Asta se, întâmplă, se întâmpla și înainte de pandemie, acum s-a schimbat un pic formatul, dar e fix același lucru. Acela e un grup în sine și acolo preocupările și zona noastră de intervenție are foarte mare legătură cu educația civică, cu bucata asta de AI cumva oferi uh, și un pic de speranță, știi, uh, la modul de, hai că poți, hai că uite, începem frumos și așa, nu știu, mergeam înainte inclusiv prin licee și făceam împreună exerciții de amendamente la bugetul școlii și chestii de genul ăsta. Adică chestii foarte aplicate la care ei reacționează uh, și pe care le vedem aplicate după aceea. Uh, însă, uh, pe lângă asta, există un grup de, nu știu cum să le spun, Hipsters, young professionals, ceva din zona asta. Sunt foarte mulți dintre oamenii din middle class foarte norocoși pentru că, într-un fel, nu mai au grijă zilei de mâine, ceea ce în sine e pentru ei un motiv să poată trece la nivelul în care se gândesc un pic și la comunitate. Foarte mulți dintre ei, pentru noi, sunt oameni care... Nu au avut timp să facă chestia asta foarte, foarte deci ce cred că găsesc la noi este informație relativ ușor de digerat. Vorbim de ce cu ce funcționează, ce, cu care e procesul legislativ, ce poți face acum, sau că este de tipul factualului, care pun un pic de lumină în niște lucruri curente care se întâmplă. Ei doi, pe cei sunt oamenii cu care noi observăm că avem cea mai mare chimie. Ce, provocarea pentru noi este... De, de știe, din categoria de ochi, okay, dacă cum nu pari până, cu nasul pe sus și cum nu-ți arzi prea elitist. Um, pentru că e, adică, na, cumva a fost o alegere, uh, nu știu dacă conștientă sau inconștientă, ris, oare ris, acolo suntem în acest moment. Ce încercăm noi este să mai lărgim acest sau să, să, să facem acest profil ceva mai larg și, de fapt, să ne, să admitem față de noi înșine că. De fapt, noi nu putem să ajungem neapărat la un public foarte, foarte larg.
0: Elena mi-a dat și niște exemple de buturugi mici locale care fac lucruri mari.
1: Ce ne s-a întâmplat în realitate este că dintre în locurile astea ni s-au depășit așteptările cu foarte, foarte mult. Adică, nu știu, la cu cu am umplut o cafenea, erau peste... Nu știu, 50 de oameni, 60, n-ai de... da, pas să mai ai habar da. te am pe jos. Și în multe locuri, adică nu prea a fost un, un, un oraș în care să fie mai puțin de 10-15. Wow. De exemplu, primul loc în care ne-am dus a fost la Zalău și tot căutând un spațiu în să ne întâlnim, am dat de acest hub făcut de niște tineri, absolut genial, trei elevi și cu profa lor. A s-au îngăpățânat, au făcut ca la carte, nu mers peste uh, candidații la locale, întreba dacă promit că le vor da un spațiu, dintre astea, după ce au câștigat alegerile, mers peste ei, știți că ne-ați promis, așa, uh, renova cu 500 de euro, o poveste foarte, foarte mișto. fost acolo am fost mai degrabă pentru ei un liant, adică, adică a venit lumea atât de diferită pentru că ne cunoștea pe noi, cât. Nici ei nu, știe, nu, se știau, nu știau de spațiu, nu știau unii de ceilalți, în fine. S-au creat niște conexiuni. Uh, dar m- când am ajuns mai târziu la curtea de Argeș, uh, câteva, cred că câteva săptămâni mai târziu să era spre final, că le-am luat de la zi uh, uh, le-am povestit oamenilor despre chestia asta din, uh, din Zalău, uh, despre habul de tineret și despre cât de mișto erau oamenii uh, și ce s-a întâmplat este că un an mai târziu există un hub de tinerăți și în curtea de și pornit de oamenii de acolo și, uh, nu știu, cu alte din de la întâlnirea din seara aia, tu mai mi-ați scris săptămâna trecută să mă zic că se duce peste ei la primărie cu bugetul și până știe. Adică, uh, multe din poveștile astea nici măcar nu sunt neapărat rezultatul unei intervenții foarte directe sau nu sunt neapărat chestii planificate. E impactul între ala, știi, de tip... Uh, termen mediu, lung și, mă rog, câteodată Sunt Sămânțe ne... plantate și
0: exact. nu să nu iasă nimic sau poate să fie, da. Da,
1: Cred foarte mult în povestea asta cu managementul așteptărilor, știi? Că altfel renunți foarte rapid. Foarte, foarte rapid. Adică ți vreo 20, două și cam asta a fost. Uh, și atunci, yeah. aia, cred că, sau nu știu, cel puțin pentru noi, e foarte de ajutor să știm că e posibil să dăm Mega chic, spune niște ah. chestii. Adică, noi din ah. 19 orașe prin ah. care am fost cu caravana civică, ne, din nou, așteptările erau foarte joase, nu neapărat ca mm. să fim plăcuți surprinși. pentru că nu mai fusesem, nu știam, asta era, știi, și cumva ne setasem ah. noi gândul ăsta că am. Dacă găsim cât un prof sau cât un ONG la nivel local care se o curând aia, genial.
0: E deja, da, da. Da. Cum arată la tine în minte, ta momentele alea de îndoială, sunt curios dacă le ai, când pot nu le ai sau. Care e dialogul tău interior și poate cum ești din el?
1: Normal că (laughs) le-am. On a daily basis. De fapt, nu chiar un daily basis, dar da. Acolo ajută foarte tare, că nu, nu am fost singuri pe lume că ne-am apucat de făcut chestia asta, în sensul în care și eu și Cosmin ne-am băgat în treaba asta așa că ca știi, parteneri pe, de cursă lungă și facem cumva și cu schimbul la cine are rând la depresie și ajută foarte, foarte mult să nu fii, de capătă și apoi de cele mai multe ori, la mine e despre încăpățânare adică e pe principiu, dar ce, mă face pe mine asta, nu cam, cam ăla ai uh, uh, dialog Discurs, și pus că da, de foarte multe ori mă își nel- m- nervez foarte tare bag și câte un plânset când se mai întâmplă câte o de asta dramatică, de, de drăla cu sughițuri, știi, de, de, de mama mea dar după aia îmi revin adică am, cred că asta a reușit să dezvolt de-a lungul timpului uh, un fel de igienă Uh, sufletească și a uh, entuziasmului. Aș putea să scriu o carte despre mea și ai La uh, ideea este că sunt și primul uh, om care să automotivează. Uh-huh.
0: Nu mă îndoiesc că, că ai partea asta de, de mine ține, de mine depinde din ce am citit despre, despre tine și ce ai făcut și sunt curios de partea cealaltă Cum reușești să nu arzi prea repede? Adică care sunt resurse, care sunt Tipuri foarte bune pentru cineva care e ca tine, poate.
1: Îmi place și al naibii de tare. Adică, na, mă hrănesc din asta. Și, nu știu, chiar ce, puțin când lucrăm cu tineri, mama e de viață. Chiar e sursă de, de energie. Și apoi, uite, mi-e rușine să zic asta, dar mie în pandemie mi-a fost cap foarte bine. destul de bine. Um, învățat, de exemplu, când făceam asta și înainte, dacă acum am făcut-o chiar în fiecare zi nu știu, mă trezesc dimineață, uh, fac sport, nu mult, 15 minute, dar mă țin de chestia asta, mereu, uh, eu, nu știu, cred că am ratat, poate, 5 zile, 7, <laughs> într-un <laughs> an, știam, adică la modul de fapt, în 2 ani. Mă rog, um, citesc mult, evadez, și deci asta e.
0: Elena citește mult, foarte mult.
1: Cam o oră bag dimineața, până la 6-7. Da, și seara. Adică asta fac, nu prea e seara. Iar în weekend, aproape numai astea fac okay. de dimineață până seara. Că pot să devorez cam unor două cărți pe weekend, fără, fără probleme. Da. <laughs> Tot ce l-ară.
0: Te întrebam mai devreme cum ajunge feedback-ul la voi și mă întreb dacă e important să ajungă feedback-ul. Adică ești Felul de persoană care, pe lângă, îmi ziceai, vezi tinerii care se implică și vezi cât de, cum, cum sunt ei de, de energici și, și motivați și poate ții un pic de acolo, Dar sunt curios dacă e important sau pur și simplu, just do it anyway.
1: Mai e important, măcar din perspectivă de cumva calibrat, schimbat, adăugat lucruri la felul în care facem lucruri. Și ne uităm destul de mult, uneori top obsesiv de mult, un anumit tip de feedback, ceea ce nu cred că este, mă rog, nu nu e de fiecare dată foarte sănătos, însă cumva cred că aș fi venit așa ca un fel de consecință firească a locului unde ne aflăm, pentru că până să devenim mai mainstream mai cunoscuți, ne-am învățat prost, știi? Adică, filme cu pe care primeam, era întotdeauna foarte bun, nu era entuziasmată, da, da, miam, da, da, miam. Mi-a. Odată ce am crescut și vizibilitatea a devenit uneori foarte, foarte mare, în mod evident a început să apară și hate și critică și acuzații de bias și, nu știu, lucruri mai, uneori chiar mai nasoare, nu știu, amenințări și chestii de genul ăsta, știi? Și, din punctul meu de vedere. Cel mai greu nu este să gestionezi celălalt de feedback sau să, mă rog, să vezi care e bun, care-i, adică ce trebuie păstrat și constructiv, nu știu ce Cel mai și cel mai greu este să realizezi tu să faci acest switch mental asta stai seama că nu o să ai pe cum să te iubească toată lumea. Eu încă n-am învățat asta. Este absolut cumplit. Sufăr ca un câne. <laughs> <laughs> uh, și e, um, mă rog, cumva, știi, legea numerilor mari în chestia asta. Nu ai Pur și simplu n-ai cum și, oricum, dacă te-ar plăcea toată lumea, are asemna că ceva prea flășca-flășca cu tine. dar nu știu Dacă vrei să iubească toată lumea, și vinzi înghețată, nu te apuci să faci activist. Dar da, da, cumva, ți-am zis, feedback-ul e acolo și e cumva luat în calcul și mai sistematic, și mai puțin sistematic. Nu știu, acum ne-am făcut strategia pe următorii ani și... Am avut așa ca misiune fiecare dintre noi să vorbim cu minim cinci oameni din afara bulei noastre obișnuite și fai de mama mea, la mine n-a fost așa traumatizant, pentru că acum sunt obișnuită, ce deci o să da, de exemplu, colega noastră, Alice, care a vrut să meargă chiar așa în cele mai deci el l-a luat pe unul între haterii noștri, frecvenți, de pe actual, unde lucrurile lor, cum sunt foarte în general, sunt n am luat în jurături și dintr-o parte, în, general. A, în fine și la a și a provocat la o conversație doamne, săracă, era la final terminat, era. apoi ea e foarte blândă și bună și un suflet absolut minunat, știi, adică n-a, n-ar face rău unei muște. Și și luat a hit, din dintre este. Adică, nu e eu, adică ego aici funcționează, na. Vrei să te placă lumea și mai ales vrei să-ți imaginezi că pst, nu mă place pentru că nu i-am explicat eu suficient de bine. dați că dacă o să mă cunoască.
0: Care ar fi o resursă nefinanciară care contează și care trebuie menționată? Și răspunsul a fost oarecum de așteptat. Comunitate.
1: Că noi chiar avem un constituție în jurul organizației, o groază de oameni care ne ajută mereu cu tot felul de chestii. Nu știu, Ivanda, care este designerită și care desenează absolut genial și cu care colabora de-a lungul timpului de super multor. ori. Nu știu, că înainte de pandemie făceam foarte multe petreceri la sediul nostru. Și nu am mai petreceri de Comunitate, să zicem, oricât ar părea de uh, stupid faptul că faci o petrecere, îți ține comunitatea alături și face pe oameni să simtă că sunt parte împreună dintr-o treabă. Și acolo am avut parte, sau acolo am cunoscut și au simțit că aparțin nenumărați oameni care ne-au sprijinit după aceea. Fie că, te exemplu pe Evanda, fie alții care. Ori uh, ne donează, ori uh, ne ajută voluntar cu groază de chestii, ori ne-au făcut o, o groase de uh, legături sau ne-au, uh, ne-au sprijinit când am avut nevoie de lucruri. Toate to- to- astea au, uh, au ajutat enorm. Și noi, ca organizație, când ne-am lansat, lansat în 2012, uh, după ce am testat cu primul nostru proiect, ne-am făcut un party în Irak, o casă dintre asta, semi-abandonată undeva pe- de Carol din București și am început o petrecere uh, cu, ok, vizionări de filme și uh, era după alegerile parlamentare, era cum se schima evenimentul, cum ne-am petrecut sfârșitul alegerilor, uh, dar ideea cumva a fost aceea, că ne-am adus primul lucru pe care n am făcut a fost ne aducem aproape de noi niște, niște oameni și din nou, uh, și când sunt evenimente de tip, nu știu București, circuitul ăsta cu noaptea acasă, dar nu mai Olivia a fost pentru noi un spațiu, și e în continuare, sper să ne întoarcem cât de curând acolo, uh, un spațiu de, mă rog, nu deschis tot timpul, trebuie să și muncim, dar în care ne-am făcut timp să avem o comunitate cu în, în jurul nostru.
0: În pregătirea interviurilor pe care le țin, îmi place să vorbesc cu oameni care lucrează cot la cot cu invitatul și să întreb două-trei lucruri despre invitat. Un apropiat al Lenei îmi spune despre ea așa. N-am mai întâlnit ca ea. Greu îi găsești defecte, ok, există, nu zic că e perfectă, dar se apropie. Adică e echilibrată, e hipercorectă, e paranoică în sensul bun, adică se uită la detalii, verifică și răzverifică. E un profesionist de desăvârșit, este un geek popular, șef Excel-ului. Ce-am auzit vorbind cu Elena, printre rânduri sau direct, ar mai fi entuziasmul și încăpățânarea, dar citită ca determinare cântărită. Cine sunt modelele tale dacă ai pe cineva sau poate cineva cu care chiar vrea să te întâlnești și pare farfetched? Îți și...
1: morți toți sărace. <laughs> 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 da, Dar da, da. Nu, am, am o pasiune super ciudată și în ultimii ani s-a accentuat de o manieră aproape cumplită. Îmi place de Teddy Roosevelt foarte, foarte tare. Okay. For Some um, <laughs> Dar citesc foarte mult despre ea, că cred că nu mai este o biografie ale pe care s-a firatat.
0: Ce, ce-ți place așa mult
1: mai chestia asta cu The Strenuous Life și faptul cum era pe încăpățânare dintre asta maxim, nu știi, hai de, nu, nu Tragem, de, băgăm disciplină și tot asta. Dincolo de... Na, mă rog, n aș putea să spune, spune că este chiar nu știu, modelul meu în viață sau ceva, dar mă fascinează ca personaj. După cum o fascinează ca personaj foarte, foarte tare, domnul Churchill. Și... Dar așa, de când cu pandemia, a, asta mi-e și, mi-e și rușine să spun. Dar, cum mă întrebai mai devreme când citesc, am învățat de la domnul Cercele că cel mai bine te, te concentrezi dacă stai în cadă o oră, două. <laughs> <laughs> și mi-e rușine să spun, pentru că București a tot fost probleme cu apa caldă și Da. Um, cum eu am partener de viață din Sibiu, el a vrut neapărat să mergem să închiriem un apartament cu o centrală proprie. Așa că eu nu am avut astfel de probleme potrivă unor am primit uh, oameni priviți pentru a beneficia de acest lux al vieții moderne uh, Refugiați termic, cum am uh, Dar... Uh, da, uite, din cauza. Trebuie că să-ți că...
0: asumi, să te asumi luxul acesta de a avea o de la ce timp cad. Păi, <laughs>
1: în urmă, uite, bunul Dumnezeu acolo. Și asta e prostie de învățată de domnul Churchill, clar, adică e și cu asta. <laughs> um,
0: Când va veni timpul, nu imediat, dar um, ce știi că ai lăsat în urmă în funky Citizens, în, în felul cum ai condus, în felul în care ai ajuns organizația în momentul respectiv? Dacă ar fi să, să alegi astăzi planul pentru ce urmează să las în urmă, ce, ce vrei să știi că ai lăsat.
1: Și la asta mă gândesc adesea. Mi-e dat așa în greu. Ucată um, asta de încăpățânare, știi, în anul, un da, da. de a nu. Să pattern. Da, și de nu renunța cu și a insista până nu mai. Um, se poate și cât este rezonabil într-un fel Dar...
0: chiar, chiar sunt curios să te întreb Care e threshold Sau care e momentul în care zici E sănătos să renunți Sau e, e, e ceea ce are sens să renunți Pentru că, într-adevăr, să nu-ți crezi primele piedici Sau dubii și totuși
1: da. Bă, aș zice pe, da, Și asta e ce face uh, Un fel la care sau nu, ce, o etichetă pe care mi-o pun eu în semnele astea, că sunt uh, o idealistă foarte cinică, uh, în sensul în care nu mă apuc să schimb lucruri pe care... Nu, nu, eu nu prea mă lucruri cu de vânt. Din potrivă, și pe principiul, mamă, e de rahat treaba asta, dar uh, știu exact care sunt... sau de, Nu că exact, dar știu care sunt lucrurile care pot fi schimbate și în cât timp. Și sunt, aș zice, da, zic, destul de cinică în legătură cu ce se poate face și în cât timp. Uh, și cred că undeva la intersecția asta de idealism, că, băi, dar totuși se poate și ciniz, păi, dar uite cum stau lucrurile, undeva acolo se găsește echilibru, știi, și nu aș putea să-ți dau o formulă, dar o simt. Adică eu, de, de exemplu, îmi simt autocenzura aia la un moment dat. Uh de exemplu, de aia cred că nu m-aș putea apuca, cel puțin viitorul foarte previzibil pentru mine nu, mă, nu fac planuri pe prea mult timp dar în următorii 10 ani, de exemplu, eu nu mă văd în politic da. sau în perioada următoare nu, știu, nu, nu mă imaginez acolo în simplu fapt că mi se pare că ăla nu e un loc pe care pot să-l schimb, sau nu știu, pentru care eu nu e. aș avea ă, stomacul deși e multă lume care spune băi, de acolo ai putea să schimb lucruri din interior și eu-mi iau da. nu știu ce să zic Poate să fie ceva ce o să mă, mă răzgândească la un moment dat dar în acest moment, deși, deși ai o limită cumva auto-impusă Dintr-un calcul foarte pragmatic
0: Poate va fi momentul în care vei intra în politică va fi momentul în care toți tineriște care fac haburi, vor decide să se implice în politică, și atunci te implici în politica aia, poate cine știe Da,
1: o să fiu ca diriga aia. Trebuie să zic că da, o să le fac. <laughs> am pățit, s-a tot la am certat un pic cu nou politicienul. Da, așa, suntem pe noi pronunțați. <laughs> cum adică, cum, nu, cine erau chestii comute. Uh, da.
0: Bune, la foarte, foarte mult pentru timpul tău. Și o mulțumesc
1: că... pentru conversația.
0: Elena l-a pomenit pe Roosevelt ca o obsesie, cel puțin pentru un moment. Unul din citatele lui celebre este Oamenilor nu le pasă cât de mult știi, până nu știu cât de mult îți pasă. Atât din dialogul anterior cu Cristi Lupșa, cât și din cel de azi cu Elena, văd că grija față de colaboratori și grija față de comunitatea cărora li se adresează pare a fi un fir roșu. Posibil să fi găsit un pattern al interlocutorilor mei. În episodul următor vorbesc cu Ana Maria Hâncu, fondatoarea Let's do It Romania, și implicit vorbim despre grija pentru natură. Până atunci, aruncă o privire pe www.funky.ong ca să afli la ce lucrează acum și cum poți să-i susții pe Elena și pe colegii ei. Și intră și pe www.shankce.com unde găsești episodul de azi, referințe la conversația noastră, un link nesponsorizat către cartea lui Crastev și un mic bonus. Îți mulțumesc că ne-ai ascultat. Sunt Cristi Șchiopul. Ne auzim data următoare.